0: Amados, quero ministrar uma palavra Se encontra em Josué Capítulo 1 Josué capítulo 1 Nesse mesmo Ambiente profético, nesse mesmo ambiente Eu sinto a liberdade de Deus Sinto a liberdade de Deus Nessa noite Uma vez mais Josué capítulo 1 verso 9 cruzar o Jordão irmão é tempo de nós cruzarmos o Jordão eu estou sentindo algo assim que é tempo de nós cruzarmos o Jordão amém nunca se assuste pelas lutas e batalhas porque sempre depois de lutas e batalhas vem vitórias amém e eu creio irmãos Josué capítulo 1 verso 9 Josué capítulo 1 verso 1 ao 9 Diz assim E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Meu servo Moisés, meu servo é morto Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei, a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer, que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém? Glória a Deus. É tempo de nós cruzarmos o Jordão. É tempo de nós cruzarmos o Jordão. Amados, nesse nesse texto que nós fizemos leitura, na realidade, é um texto maravilhoso, porque aqui reflete, aqui reflete um passo que nós precisamos Dar diante de Deus é o que? Sair do deserto, a terra prometida. Então olha só, neste momento em que todo o povo hebreu que saiu do Egito em direção à terra prometida, eles caminharam para o deserto. O que significa o deserto? O deserto significa um lugar aonde nós vamos deixar costumes de escravos, para ter identidade, de pessoa livre, note que este povo, que foi liberto do Egito, este povo nasceu no cativeiro, nasceu escravo, este povo não sabia o que era liberdade, e se tem uma coisa, difícil, para uma pessoa, é viver no ambiente de escravidão ao passo que há liberdade há libertação esta pessoa não tem direção não tem norte essa pessoa não tem porque ela não, ela não tem direção porque ela não tem um livre-arbítrio escravo não tem livre-arbítrio escravo não tem o um sentimento de livre-arbítrio, opção ele é escravo então uma pessoa que passa a vivenciar uma liberdade ele precisa ser conduzido ele precisa de um norte de uma direção, por alguém porque ele nunca soube decidir por si só você já percebeu Ó, quando você prende um passarinho quando você coloca um cativeiro um passarinho num cativeiro você observa que ele se comporta de uma maneira na gaiola porque ele não nasceu ali. Agora você já percebeu um passarinho que nasceu na gaiola? Como é o estilo que ele se comporta, como é a maneira como ele se comporta. Agora você já viu algum passarinho que nasceu em gaiola? Alguém abria assim a portinha da gaiola e ele sair. Você já viu como que ele, ele fica? Todo desesperado, não tem direção, né? E uma coisa terrível é que ele não vai se alimentar sozinho, todo animal que nasce num cativeiro, todo animal que nasce num cativeiro, ele não sabe viver sozinho, ele sempre precisa de alguém, ele sempre precisa de alguém para cuidar, ele sempre precisa de alguém para alimentar, então, Deus, quando este povo saiu do Egito, saiu como escravo, eles não sabiam viver sozinho, Não tinham o poder de decisão, de escolha. Então Deus conduz eles para o deserto. Então o deserto, na realidade, é um treinamento para aprender a confiar naquele que comanda. Naquele que tem o comando. Se você pegar o deserto deste povo que saiu para uma terra prometida era um povo errante porque Deus libertou o povo do ambiente de escravidão mas a escravidão estava dentro deles e a pior escravidão que uma pessoa pode ter na vida é aquela que ela vive dentro de si esta é a pior escravidão é o sentimento de escravidão é o sentimento de ser escravo então a pior escravidão não é o do ambiente, porque o do ambiente nós nos acomodamos, o ser humano ele se acomoda no ambiente em que ele é colocado a viver, agora a pior prisão é aquela que mesmo sem parede, mesmo sem estar no ambiente, esta pessoa ainda continua presa, Deus libertou o povo do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração deles, o Egito estava no coração deles, então o sentimento e a sensação de escravatura, Deus queria tirar do coração deles, de forma que eles pudessem desfrutar da plenitude de Deus, da completude de Deus, viver de tudo aquilo que Deus poderia proporcionar a eles, se num cativeiro eles estavam limitados a viver, se num cativeiro eles estavam com limitações na liberdade, eles não tinham limitações, então Deus por isso colocou regras, colocou mandamentos, porque uma vez escravo, sendo liberto, não tendo uma diretriz, se perde, numa libertinagem, então Deus enviou os seus mandamentos, então ali começa a saga deste povo, e começa o propósito de Deus ser estabelecido na vida deste povo, então deserto, é um ambiente onde Deus trata o interior, porque o exterior não havia barreiras, o exterior não havia barreiras, A única barreira que este povo estava enfrentando, era a barreira dentro de si, é a barreira da murmuração, do não contentamento, é a barreira da murmuração, está entendendo? Porque o escravo só murmura quando lhe falta alguma coisa, o escravo murmura porque falta algo que ele estava habituado a viver. Faltou comida, o que eles lembraram? Da cebola do Egito, olha só irmãos, o que é melhor? Viver a liberdade, ou comer a cebola do Egito? Está entendendo? Então, este deserto, nós podemos aprender muitas coisas lindas, mas talvez a maior de todas as lições, é aquela que nós aprendemos aqui, é aquela que nós aprendemos nesse texto, Por quê? porque uma geração já tinha morrido, uma geração inteira tinha morrido, porque Deus disse, que a murmuração foi tão tamanha, que Deus se esgotou daquele povo, que saiu do Egito pela murmuração, Deus se esgotou e disse, maior de 18 anos, quem saiu do Egito, não vai pisar na terra que eu prometi a vocês, então no período de 40 anos, Foi o período onde Deus, observando a todos quantos saíram do Egito, para conquistar a sua terra, enquanto o último não morreu, este povo não se depara com este momento. Então aqui nós temos uma geração que tombou no deserto, e agora estava surgindo uma nova geração. Estava surgindo uma geração, do qual iria conquistar aquilo que Deus havia prometido. aquela geração, morreu no deserto, e no deserto nasceu pessoas que agora iriam conquistar uma terra, então aqui está o texto, aqui está o momento, aonde Deus iria começar a revelar coisas profundas, para nós, como revelou coisas profundas a eles, então nesse texto nós estamos diante de um fato acontecido, a conquista da terra, estava além do Jordão, a conquista daquilo que Deus havia prometido, estava além do Jordão, porque do lado de cá, estava um povo esperando, a condução de Deus, para conquistar uma terra, irmãos, nós precisamos, literalmente, tirar a dramaturgia, da Bíblia, concernente aos textos da Bíblia, muitas vezes, nós, colocamos tanta tanta ilustração em cima daquilo que foi uma realidade, que nós nos perdemos quando enfrentamos as adversidades da vida, ser filho de Deus não nos isenta da dificuldade, ser filho de Deus não nos isenta dos dias maus, não não nos isenta das das coisas que podem nos acontecer... Ser filho de Deus não nos isenta de que vamos passar por alguns problemas, alguns percalços. Mas também ser filho de Deus é uma confiança que temos de um Deus, que quando Ele diz, Ele faz. Amém? Quando Ele diz, Ele faz. Então uma geração tombou, e agora está iniciando uma outra geração, e eu posso entender assim que, Esta geração era a geração que nasceu no deserto, que não foi escravo, que nasceu no deserto no meio da prova, mas para a conquista eles tinham um desafio, e todos nós temos desafios na vida, na nossa vida nada veio fácil, você pode observar, na sua vida nada veio fácil, você tem uma história, você tem uma história, e a sua história na realidade, ela não foi escrita por qualquer um, foi escrita por Deus, porque nada do que acontece na nossa vida, acontece por acaso, então diante das, dos desafios que a vida nos apresenta, nós sempre temos que optar, por caminhar no Senhor, em cima daquilo que Ele disse, então o cenário estava preparado, estava pronto, e o cenário também, mostra para nós uma coisa interessante, se tem Jordão, se tem algo que nós precisamos passar, ultrapassar, para viver aquilo que Deus prometeu, e nós temos que conquistar, não vem de mão beijada, nós temos que conquistar, tudo nós temos que conquistar, existe um agravante muito sério, porque estar nesse cenário com alguém que teve experiência com o Senhor é uma coisa, estar nesse cenário Sem ninguém ter tido uma experiência pessoal com o Senhor, é outra. Diante do Jordão, e diante daquela daquela palavra de Deus, a respeito da terra para a conquista, e que os seus olhos estavam vendo a conquista, o que separava a conquista era o Jordão, o cenário que eles encontram é, o cenário que eles estão observando é, um cenário difícil, sem líder, sem alguém para comandar, sem alguém para ter esta liderança, como Moisés, então naquele momento em que estava Josué, diante de Deus, e diante do povo, a Bíblia diz para nós que veio Deus para Josué, enquanto Moisés não morreu, Deus não falou com Josué, você está entendendo? Enquanto Moisés não morreu, Deus não falou com Josué, Sabe o que eu aprendo aqui? Que para atravessar o Jordão, as barreiras da nossa vida, para nós atravessarmos, nós precisamos entender que algumas coisas na nossa vida tem que morrer, tem que morrer, algumas coisas na nossa vida tem que ser perdido, irmãos, nós estamos falando de um tempo em que pessoas perderam parentes, amigos, que morreram no deserto, Neste momento, nós estamos diante do cenário de que morreu o maior líder daquele povo, Moisés. Então, para que eu possa passar o Jordão, algumas coisas na minha vida, tem que morrer. Tem que morrer. Algumas coisas na nossa vida, tem que perder sentido. Tem que perder o sentido, muitas vezes. Muitas coisas na nossa vida, quando perde o sentido, é que aí nós conquistamos então veio Deus para Moisés, para Josué, então para nós cruzarmos o Jordão, é preciso tirar os olhos da crise, e saber que Deus está no controle, a primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero passar o Jordão, se eu quero ir em busca daquilo que Deus prometeu para mim, se eu quero desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para mim, eu preciso passar o Jordão… E para passar o Jordão, eu tenho que entender, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho que tirar os olhos daquilo que eu perdi. Eu tenho que tirar o foco daquilo que eu perdi. Porque enquanto o foco daquilo que eu tenho para me agarrar, Deus não faz. Você já percebeu em Isaías, no capítulo 6 o próprio Isaías, ele deixa registrado, olha só, Isaías capítulo 6, ele já começa dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, (risos) aleluia, olha só, uma coisa ele perdeu, algo ele perdeu, ele já começa dizendo, no ano em que morreu o meu tio, no ano em que morreu aquilo que eu podia me agarrar, porque irmãos, até o capítulo 5, se você observar de Isaías, até o capítulo 5, é Isaías profetizando para o povo, e depois correndo para o palácio, quando você analisa até o capítulo 5 de Isaías, você vê Isaías dizendo, ai de você, ai de você, ai de você, então à medida que ele dizia, ai de você, ai de você, ai de você, ele se agarrava na autoridade que seu tio tinha como rei, Uzias, ele se escondia no palácio, (risos) se refugiava no palácio, olha só, (risos) aleluia, mas para ele desfrutar de um encontro com Deus, Uzias teve que morrer, no ano em que morreu o rei, Uzias, aí ele diz eu vi o Senhor, (risos) assentado num alto e sublime trono, ó, irmãos, Isaías quando perdeu a âncora da sua vida, naquilo que ele se apoiava, porque muitas vezes Deus permite, nós perdermos a muleta, para aprender a andar, muitas vezes Deus permite, as muletas caírem, para nós aprendermos a andar, Sair da zona de conforto... Deus permite muitas vezes... A tempestade... Arrancar o telhado... Para você fazer um sobrado... <risos> você está entendendo? Aleluia! Existe coisas na nossa vida... Que nós perdemos para ganhar... Existe momentos na nossa vida... Que nós perdemos para conquistar... Você está entendendo? Então... O que a Bíblia deixa registrado para nós, hein, no capítulo 6 de Isaías, é que estava Isaías preocupado naquele momento. Mas o ano que eu vi o Senhor, eu estava tão preocupado porque o meu tio Uzias morreu, que eu estava correndo daqui para lá, de lá para cá, e correndo preocupado com as coisas, preocupado do que ia acontecer, e eu estava correndo preocupado. Aí eu vi o Senhor como? Assentado. <risos> Aleluia! Enquanto Isaías corria para lá e para cá, como que Deus se revela para Isaías? Assentado. (risos) Ai meu Deus do céu, irmãos! (risos) Quando nós perdemos alguma coisa na nossa vida, nós não ficamos preocupados, irmão? Como ficamos, irmão? Perder algo na vida, ninguém foi codificado para perder na vida, todo mundo foi codificado para ganhar, para conquistar, todo mundo foi foi codificado, essa é a sensação que nós temos em Adão, para dominar, para ter domínio sobre as coisas, e não ser dominado pelas coisas, ter domínio sobre o ambiente, não o ambiente nos dominar, agora olha só, depois do pecado, o homem perde, mas quando o homem perde no Senhor, não é perca, é ganho, amém? é ganho, Isaías estava preocupado. Deus se revela como? Assentado. Isaías, está difícil para você aí? Olha como eu estou. Assentado. Num alto e sublime trono. Então, o que nós precisamos entender na nossa vida aqui, para passar o Jordão, para enfrentar e para conquistar, nós temos que passar o Jordão. E para passar o Jordão, eu tenho que entender que Deus está no controle. Toda a crise que eu passo, eu tenho que entender, Deus está no controle, Deus nunca perdeu o controle da nossa vida, nunca, Deus nunca perdeu o controle da nossa vida, está entendendo? Olha só, ai fui mandado embora, você pode ter certeza, que ao passo que você foi mandado embora, Deus já já abriu outra porta para você, você está entendendo? Você lá era um bom funcionário, Deus trabalhou, tra... você trabalhou, trabalhou, trabalhou. Deus viu o seu esforço, a porta se fechou por uma crise. Não tem problema, Deus vai abençoar uma outra pessoa, um outro patrão, para abençoar você. Você está entendendo? Ai, fulana cancelou o cabelo, não tem problema, Marcelino. não tem problema, cancelou o cabelo, não tem problema. Olha só, Deus vai fazer uma mulher diante do espelho, olhar lá e falar assim, nossa eu preciso numa cabeleireira <risos> você está enganando? você está enganando? então Deus tem os seus meios de trabalhar Deus tem os seus meios de trabalhar a malúcia, hum, acabou a costura alguém está lá andando na rua de repente a calça rasga lembra de quem? a você está entendendo? Deus trabalha não com circunstâncias Deus trabalha com propósito, então tudo aquilo que acontece na nossa vida, acontece por causa de um propósito de Deus Deus não falou com Josué antes de Moisés morrer quando Moisés morreu Deus falou com Josué você está entendendo? Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar, e trabalha com propósito, não perturbe a sua alma e o seu coração, você para conquistar, precisa passar o Jordão, mas para passar o Jordão, você tem que tirar o foco dos problemas, das dificuldades, das percas irmãos, a nossa vida é feita de percas, feita de percas, tudo na nossa vida é feito de percas... Amém? É fe... Nós perdemos muita coisa para conquistar muitas coisas. Para viver muitas coisas. Então para que eu passe o Jordão. Para conquista. E, e chegou um tempo de nós passarmos o, o Jordão. E para passar o Jordão irmão. É tão interessante. Tão lindo. Porque eu aprendo muitas coisas. Para passar o Jordão. Deus conta com pessoas e Deus usa pessoas para passar o Jordão Deus conta com pessoas e usa pessoas Deus não vai usar anjo Deus vai usar pessoas Deus vai usar pessoas o texto mostra para nós que depois que que Moisés morreu a Bíblia mostra que Josué assume o posto quando Deus veio para Josué e disse no verso 2: O meu servo ele é morto, levanta agora, passa esse jordão, tu e este povo. Aqui na realidade, Deus estava dizendo para Josué: Josué, morreu muita gente no deserto, morreu? Morreu o Senhor. Muitas pessoas ficaram para o deserto, uns foram consumidos por causa do bezerro de ouro fizeram bezerro de ouro, colocaram no lugar de Deus, Deus ficou tão irado que matou metade, uns ficaram no abismo que Deus abriu, por causa do bezerro, outros foram consumidos por causa da desobediência, Deus diz assim, Deus diz ao povo, de forma que Ele estava irado com o povo, por causa da murmuração, e a murmuração tirou muitos do caminho, muitos do propósito, então aqui naquele momento, estava um povo, que nasceu no Egito, Deus veio para Josué e disse assim, Josué, vai passar o Jordão, você e este povo, o povo que morreu no deserto, já foi, Moisés que conduziu o povo no deserto, já foi. Agora o negócio é com você e este povo. Aleluia. Amém. O negócio é com você e este povo. Eu quero que vocês estejam de pé. Para passar o Jordão. Você e este povo. Irmãos, Deus não perguntou para Josué... As possibilidades para passar Ele disse assim, vocês vão passar Agora, para passar Os meus olhos não podem estar focados Nas dificuldades Os meus olhos não podem estar focados Nas impossibilidades Os meus olhos têm que estar Focados na promessa De Deus Amém? Os nossos olhos têm que estar focados nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Promessa de vida em abundância. É a primeira promessa que eu tenho, quando eu recebo a salvação. Vida em abundância. Você percebe quando falta vida em abundância, quando o desespero toma conta. Quando Davi pecou, naquele momento com Samuel de conversa com o profeta Samuel, Davi sentiu o pecado, e do pecado a separação de Deus, o que que Davi ora no Salmo 51? Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação... a primeira coisa, o primeiro desafio, que Josué se depara naquele momento, é ele ter o entendimento de que a promessa de Deus era sobre a sua vida, E que ele teria que ter uma confiança no Senhor, na sua promessa. A primeira coisa que nós temos como promessa de Deus, é a alegria da nossa salvação. Diante do ambiente, do cenário, eu tenho que ter a alegria da salvação. Você já percebeu que a primeira coisa que o mal tenta roubar de nós, é a alegria da salvação? Você já percebeu? Você já percebeu que diante dos momentos da diversidade, ele não quer roubar o desejo de trabalhar. Você já percebeu? Quem daqui já ficou assim triste, perdeu aquela alegria da salvação e falou assim: Eu não quero mais trabalhar. Hã? Não, não quero mais na casa do meu parente. Não, não quero mais comer em restaurante. Não. Perdeu a alegria da salvação. Eu não quero mais Deus. Não quero mais. Igreja, não quero mais ministério, não quero mais propósito, não quero mais orar pelas pessoas, não quero mais. Já percebeu? Quando nós perdemos a alegria da salvação, nós não perdemos a alegria das outras coisas, nós perdemos a alegria da salvação, por quê? Porque é diante de um cenário de, de desafio, é diante de um cenário onde Deus não se revela, porque a Bíblia mostra que Deus falou com Josué, mas até então ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido, diante deste cenário, estava Deus falando com Josué, Aleluia, você está entendendo? Agora olha só, o povo estava esperando de Josué uma posição, mas o desafio era tamanho, tamanho, tamanho que ele tinha que entender que aquilo que Deus disse para ele, que ele iria passar o Jordão, iria acontecer a promessa de Deus na nossa vida. Então tudo aquilo que nós temos na nossa vida de desafio, a primeira coisa que o mal quer roubar de nós é a alegria da salvação, que é uma promessa de Deus, alegria da salvação em nós, a esperança viva. Irmãos, olha só, quando nós pegamos a vida do apóstolo Paulo, irmão, pensa num homem que apanhou, igual gado no saco. Um homem que foi chicoteado, três vezes com açoite de 40 chicotadas, menos um. Sofreu escárnio, foi humilhado diante do seu povo. Sofreu naufrágio, sentiu medo da morte. Foi perseguido pelos irmãos. Sofreu tantas afrontas. Mas mesmo assim ele não negou a fé. (risos) Aleluia. E diante dos desafios da nossa vida, nós temos que entender que não estamos sozinhos, irmãos. E E uma coisa que o desafio faz em nós é tirar a esperança de nós. É tirar a crença de nós. Você percebe no texto que por três vezes Deus diz assim, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Irmãos, olha só. Se Deus falar uma vez só, já é o suficiente. Se Deus falar duas vezes, já é uma prerrogativa de atenção. Se Deus falar três vezes, é um alerta. Por quê? Porque a, a dificuldade coloca em nós a dúvida no nosso coração, quantas vezes você talvez não chegou já diante de Deus perguntando assim, será que é mesmo este caminho, o caminho da salvação? Será que eu fui chamado para isso aí? Hã? Talvez se você não ouviu isso ainda, se prepare, você vai ouvir, quer dizer, se prepare, você vai falar você vai se deparar com uma certa situação, e você vai pensar assim, será que eu fui chamado para isso? Será que realmente este é o caminho da salvação? Será que aqui é a salvação? Será que eu tenho a salvação em Jesus? Será que realmente Jesus existiu? Irmãos, diante do desafio, a primeira coisa que, o mal rouba de nós, é a convicção, de que Deus está dizendo para nós, A respeito daquilo que ele não pode mentir. Promessa, Deus não pode mentir. Então por três vezes Deus disse para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque era um sinal de alerta. Deus está dizendo assim. Vai ter momento na sua vida Josué. Que vai lhe faltar força. Mas esforça-te através do ânimo. (risos) Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Fortalecer através do ânimo. Sabe o que Deus quer fazer em você? Te fortalecer através do ânimo. Deus quer te dar ânimo. Qual foi a canção que o Lucas cantou aqui nessa noite? Vontade de desistir. Mas Jesus está logo ali na frente. Jesus está me impulsionando. Jesus está me motivando. O Senhor está mostrando para mim através do seu exemplo. De que persistindo nós conseguiremos vencer e você pode aprender com Jesus, que não existe glória sem cruz, não existe eternidade sem calvário, aleluia, como também não existe conquista sem Jordão, aleluia, aleluia… Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus está querendo transmitir a nós, irmão, é dizer para nós assim: vai ter o Jordão para conquista. Mas eu já disse: atravesse o Jordão. Aleluia. Atravesse o Jordão para conquista. Eu não sei o que na realidade você tem como entendimento de conquista. Eu não sei o que na realidade você tem de conquista em mente. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que a conquista dele é apenas um trabalho para ganhar o pão de cada dia. Para aquele que está empregado, um trabalho para ganhar o pão de cada dia, não é tanta coisa. Talvez para aquele que tem saúde, oração para cura, não é muita coisa. Você percebe que num ambiente onde há pessoas existem níveis de Jordão? Como naquele ambiente também existia níveis de Jordão, porque veja bem, nem todos eram jovens. Você conseguiu entender? quando Deus disse para Josué assim, Josué, você vai passar o Jordão e juntamente com você este povo, então então Deus já sabia, que naquele ambiente de pessoas, iriam existir pessoas com níveis de dificuldade para atravessar o Jordão, para você aqui que está com saúde, a oração para cura, é uma coisa insignificante, quê? Porque você está com saúde… para alguém que está empregado, oração para abrir porta, para ele não tem sentido, para aquele que está liberto, para aquele que não ouve vozes, para aquele que não tem desejo de suicídio, oração para Deus libertar, não tem sentido, você está entendendo? mas para todos estes níveis de Jordão para atravessar, Deus deu a promessa, vocês vão atravessar, porque assim bem como existe no meio de vocês Josué, pessoas deficientes, velhos, pessoas incapazes, vocês vão conseguir então, toda conquista Deus vê o grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas Deus lança promessa a cada um de nós é por isso que cada um de nós tem que exercitar o ânimo nas nossas dificuldades a diversidade não é para nos matar a diversidade é para revelar a grandeza de Deus (risos) aleluia aleluia a nossa dificuldade é para revelar a grandeza de Deus está entendendo? a dificuldade não é para nos matar a dificuldade é para revelar a grandeza de Deus, todo Jordão diante de nós, todo Jordão diante de cada um de nós, não é para nos afogar, é para revelar a grandeza de Deus, e a fé que você tem dentro de você, você já percebeu irmãos, você já percebeu que para chegar até onde você chegou, o quanto você já caminhou, Hã? você casal, o quanto você já caminhou para chegar até onde você está? Não foi fácil, né? Está entendendo? Você viu a mão de Deus em todos os momentos para chegar até aqui. Então, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai passar esse Jordão. E eu quero dizer para as pessoas que talvez estão desanimadas, em nome de Jesus, entenda... Jordão é para revelar a glória de Deus Jordão é para revelar a glória de Deus E mostrar para nós que nós conseguimos Nós conseguimos E eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda Que você vai conseguir Agora olha só, agora é só irmãos O texto tem muitas coisas aqui mas não dá tempo Olha só, nós temos que confiar no Senhor pela palavra Medita na palavra de dia e de noite aqui vai prosperar os teus caminhos Josué agora olha só quando o povo estava preparado para passar o Jordão as águas estavam nas ribanceiras jogando para as ribanceiras estava muito alto muito nem sempre quando Deus nos manda atravessar um desafio para a conquista vai estar da maneira que você está acostumado a viver sempre vai estar mais sempre vai ser aquele momento assim, não suporto, não consigo, chegou ao limite, sempre, então a Bíblia diz que eles estavam diante do Jordão, veio Deus para Josué e disse assim, Josué, pega os sacerdotes, coloque a arca no ombro, ao passo que o povo, ao povo ao passo que o sacerdote estiver entrando no rio, entrando no rio, vocês vêm atrás, o povo vem atrás, então olhe só, o sacerdote entrando no rio, ó, entrando no rio, a arca, no ombro, os quatro, segurando a arca, os dois da frente, os dois de trás, entrando no rio, sentiram a água no tornozelo, eles continuaram, caminhando, o Jordão não abriu ao passo que eles pisaram na água, o Jordão se abriu, o Jordão só abriu ao passo que as águas estavam na cintura, irmão você tem coragem, você tem coragem, de continuar caminhando mesmo não vendo nada a seu favor, porque quando tudo está a favor é fácil, o difícil é quando tudo está contra, tudo está contra, Imagine o povo vendo atrás, o sacerdote com a água na cintura, a arca no ombro, e o Jordão não, abriu, o Jordão não abriu, é aqui que Deus, prova a nossa fé, é quando nós estamos caminhando em direção aquilo que Ele prometeu, estamos fazendo aquilo que Ele mandou, da forma como Ele mandou, Mas nada está sendo favorável. Até que ponto você continua fazendo? Aleluia. Até que ponto você continua crendo? Hã? Até que ponto você continua crendo? A arca no ombro, a presença de Deus. Eles entraram na água. A água no Jordão não abriu. Ó mas à medida, que eles foram caminhando, o Jordão abriu, e eles, passaram pelo Jordão, ao passar o Jordão, eles colocaram pedras como memoriais no Jordão, e pedras como memoriais, no altar, ao lado do Jordão, o que é o memorial? Aquilo que Deus fez, e que eu levantei um memorial, Para relembrar, quando eu passar diante daquilo, lembrar, foi Deus que fez na minha vida. Sabe o que Deus quer de nós? Se Deus falou assim, você vai vai passar o Jordão, é apenas um desafio, é apenas um teste, é apenas a maneira de eu revelar a minha glória às pessoas e mostrar que você tem fé, mostrar que você tem ânimo, mostrar que você tem força, mostrar, mostrar que você acredita... Que você caminha. Mesmo que as coisas não estejam favoráveis. Que você continua caminhando. Porque a conquista é para aqueles que não desistem. É para aqueles que não recuam. É para aqueles que continuam avançando. Ainda que muitos morrem no deserto. Você continua avançando. Aleluia. Isso é conquista. O O sabor da conquista é maravilhoso. Por quê? Porque você vai caminhando em direção àquilo que Deus te prometeu. Ainda que não foi favorável. Você foi pela fé. E acontecer na sua vida... Levante memoriais. O que significa isso? A olhar para aquilo que você edificou depois de uma vitória. Quando você olhar, você consegue imaginar que foi Deus que fez na sua vida. Amém? Se coloque de pé e eu quero profetizar algo na sua vida em nome de Jesus. Segundo a palavra de Deus. Tenha ânimo. Você vai passar esse jordão. Tenha ânimo você vai passar esse Jordão, você vai passar esse Jordão, tenha ânimo, você vai passar este Jordão, este Jordão é algo temporal na sua vida, não existe conquista sem Jordão, então eu creio em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te dar força para você passar esse Jordão, você vai ver na sua vida, amém? você que trouxe a sua oferta, segure nas suas mãos, Nós vamos ofertar ao Senhor Nesse momento de louvor E nós vamos orar juntos Amém? Eu creio naquilo que Deus lhe prometeu Esforça-te Esforça-te e tenha ânimo Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai passar esse Jordão Para a glória do Senhor. Amém? Que neste momento a fé. Te capacite. E te fortaleça na oração. Porque Deus conhece a cada um de nós. O momento que nós queremos acertar e nós erramos. O momento como Josué sentiu medo. Diante de um grande desafio. Talvez você está com medo diante de um grande desafio. Ele conhece você pelo lado de dentro. O Senhor conhece você pelo lado de dentro. Por lá de dentro. Ele sabe qual é a sua estrutura. Então eu quero em nome do Senhor Jesus. Que você tenha confiança ao orar. Confiança ao orar. Ao falar com Deus. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem é você pelo lado de dentro. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe daquilo que você anseia. Da ansiedade que consome a sua alma. Ele sabe. Por isso eu quero orar junto com você. Diante desse Deus que nos conhece. Eu creio em nome de Jesus. Que da mesma maneira que ele disse para Josué. Tenha ânimo. Porque você vai passar. É apenas um Jordão. Você vai passar. Amém? Senhor. Nós estamos na tua presença neste momento Senhor em oração após essa palavra Senhor após esta palavra Pai querido que veio para nós nessa noite como um bálsamo como um conselho como a palavra que nos motiva a caminhar em direção aquilo que o Senhor nos prometeu ainda que as coisas Pai querido não sejam favoráveis ainda que as coisas não sejam como nós queremos que seja Pai querido nossos olhos têm que estar fixos no Senhor Os nossos olhos têm que estar postos em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que veio nesta noite à Tua casa buscar a Tua face, o Senhor conhece o que esta pessoa está passando. Senhor, a alegria da salvação, ela é tente na sua alma. A alegria da salvação. Nós podemos ver o brilho da salvação nos olhos desta pessoa. Mas, Pai querido, ela precisa passar o Jordão. Ela precisa passar esse desafio. Seja no casamento, seja no trabalho. Este desafio, Senhor, que esta pessoa precisa passar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, manifesta sobre a vida desta pessoa a força manifesta na vida desta pessoa a força, a medida que o ânimo Senhor, que esta pessoa tem para caminhar, que também seja meu Deus, manifestado na vida desta pessoa, o ânimo, o ânimo o ânimo, Senhor, se o Senhor encontrar disposição nesta pessoa em atravessar este Jordão Senhor, em nome de Jesus que o milagre Senhor, possa acontecer na vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus eu sei que é impossível para nós muitas coisas, mas para Ti não há nada impossível, não há nada impossível, Senhor eu creio Pai querido, que nas nossas impossibilidades, revela a grandeza do Senhor, revela a grandeza do Senhor, revela o poder do Senhor, a grandeza do Senhor, Pai em nome de Jesus, opera os teus milagres na vida desta pessoa.